camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da. Dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit la episodul 109 din Sceptici în România cu Ovidiu. Și Miruna, iar am pierdut un membru pe drum ca întotdeauna. Și atât... Da, Astăzi avem o, o, emisiune, o emisiune destul de interesantă, adică mai interesantă decât altele, cu siguranță. Altele din orice altceva ați putea asculta. Asta vreau da, să bineînțeles, zic. Noi, tu, noi suntem întotdeauna interesanți. Așa, și începem, începem Iruna cu vești triste. Ca să cu continuăm. vești foarte triste, sunt da. convinsă că, la fel ca mine, mulți dintre voi, ascultătorii noștri, vă identificați ca geeks. Mă, mă pot anunța cu mare tristețe și cu durere în suflet că astăzi a murit Leonard Nimoy Spock Spock uh, a fost un actor, regizor, poet, muzician și fotograf american și a devenit cunoscut pentru celebrul rol al lui Spock din Star Trek uh, un serial de televiziune care a fost difuzat între 1966 și 1969 Așa și din cauza fumatului, din păcate, l-am pierdut pe domnul Spock și este foarte, foarte trist. Chiar m-a întristat groaznic. Înainte de a începe înregistrarea, am citit știrea și am aflat că astăzi a murit. Da, a spus nimoi că s-a oprit din fumat acum 30 de ani. Nu știu exact la ce vârstă a spus asta, dar nu destul de devreme pentru că a, a dezvoltat această formă de boală obstructiv, obs, cronică obstructivă și, na, până la urmă... Eu m-am, da. eu m-am oprit de fumat din timp, zic eu, 20 da. ceva de ani, zic că am da. de, recuperez bine. Da. Bun, continuăm cu pericol lipsă de șepcizm, unde iar a murit cineva. Data asta, însă, dacă vă amintiți, v-am mai spus despre persoana aceasta, se numește Jess Ainscoe și era... A, nu era domnișoara cu wellness cu ceva? Da, 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 wellness warrior, se în Australia. Ea fiind o promotoare a terapiilor alternative pentru cancer, a zis că a fost diagnosticată cu un cancer foarte rar al mâinii și la, al, al, pentru care soluția la momentul respectiv era, era amputarea. Amputarea mâinii, nu, adică o, o parte, nu toată mâna la momentul respectiv, oricum. A refuzat asta și a început să promoveze terapia Gerson și multe alte, multe alte terapii alternative. Sarcom epiteloid se numea boala ei, pe care a făcut-o în 2008. 
și a devenit destul de cunoscută în Australia pentru această această promovare a ideilor alternative. Eu știam pentru că a promovat terapia Gerson și mi-a atras atenția în, în direcția aceea. Terapia Gerson este o terapie în care, ca să zic așa, tratamentul constă în multe sucuri de fructe, plante, totul făcut la blender, mâncat foarte, foarte des plante făcute la blender și inclusiv clisme cu cafea pentru motiv de detoxifiere, dacă... Așa. Și Jess a a, a decedat recent. Pagina ei anunță că în 26 februarie a fost pierdută și multe dintre clipurile în care ea promovat diverse terapii alternative au fost eliminate de pe YouTube. Din păcate, este încă o victimă, de fapt, a unor terapii care nu funcționează funcționează și arată din nou că există un pericol când e vorba de boli grave, de a evita tratamentul medical care totuși are... are dovezi în spate. Și ca te oferă să șanse da. mai bune de a supraviețui decât să te lupti exact, practic da. fără tratament. Pentru că um, tratamentul alternativ, mai ales în cazul cancerului, de multe ori înseamnă niciun tratament. Da. Este de știut că această boală de obicei progresează destul de încet. Este, chiar și în acest caz se vede. Au trecut șapte ani de la diagnosticare. Deci boala progresează încet. Nu este genul acela de cancer invaziv precum Agresiv, cancerul da. de sân sau așa este mai încet, mai încet, dar încet, încet și dacă nu-l tratezi, tot acolo ajunge. Și v-a spus să acum, cred că 4-5 episoade, că a anunțat ea însăși că renunță la tratamentele alternative și încearcă să se trateze cu medicină modernă, însă probabil că a fost prea târziu. Păi, ok. Ca întotdeauna e mai bine să te tratezi din timp decât să-ți dai seama pe ultima asta de metri că ți-ai împuținat șansele și să încerci să mai recuperezi. Da, da, asta, adică îți dai seama, știi, nu, nu ne place când spunem, când spunem, au, au citim în diverse conspirații, cum că nu știu cine, Darwin sau Pasteur sau nu știu care a zis pe patul de moarte că toate teoriile lui au fost greșite. În cazul ăsta, sincer să fiu chiar cred că ar fi putut să o spună, adică... Da, ar fi ajutat știi, mulți alți oameni nevinovați. Nu, nu, nu zic să o spună ea să o spună cum, în public, ci să o spună în, 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 în intimitatea casei proprii să-și dea seama că a greșit. Și atât, adică, na, când te da. stingi acolo, e clar că ceva n-ai făcut bine dacă trebuia să fii sănătos și vesel și când colo. Dar, dacă da. wellness-ul nu te-a ajutat. Da, exact. Bun, dar să aflăm din istorie lucruri mai bune despre persoane importante. Despre alte femei care au murit, dar au lăsat ceva foarte frumos și util în în urma lor, nu tâmpenii. Au murit la 90 de ani, adică, da. Da, într-adevăr. Și de data asta vom vorbi despre altă femeie pe care eu o admir enorm de mult din știință, Florence Nightingale. Florence Nightingale, născută în 1820, în 12 mai, deci te apropie cu pași repezi, putem să sărbătorim ziua ei de naștere, a fost precursoarea serviciului sanitar modern, al asistentelor de astăzi, practic. Nightingale a fost numai prima infirmieră modernă, dar și un foarte bun statistician. 
Datorită ambiției și devotamentului ei, spitalele s-au transformat dintr-un loc în care majoritatea erau trimiși să moară în urma infecțiilor dobândite în spital și a infecțiilor netratate și a... Spitalele nu erau un loc foarte fericit înainte de Florence Nightingale, da. într-un loc unde oamenii chiar să beneficieze de ajutorul de care au nevoie. Nightingale și-a dat seama... Fiind în, în spitalele de campanie, și-a dat seama că o mare problemă pe care în, în tratarea pacienților ar putea să o prezinte lipsa completă a oricăror condiții de um, igienă. Erau locuri foarte, spitalele în vremea aceea erau niște locuri murdare, mizere, unde bacteriile nu puteau să facă decât să înflorească într-o fericire de plină. Um, și și-a dat seama că ar trebui să, să facă ceva pentru a schimba lucrurile. Asta se întâmpla în timpul războiului din Crimea. Așa? Și i-a fost foarte dificil, fiind femeie, vă dați seama, la 1800 și ceva, foarte trist, um, I-a fost foarte greu să, să modifice ceva, dar Florence și colegele au început prin a se ocupa ele de curățenia temenică a spitalului și a echipamentului și au reorganizat îngrijirea pacienților. Iar în perioada în care s-a aflat la Scutarii, unde, unde se, se îngrija de, de soldații răniți, rata mortalității nu a scăzut, ba din contra, a început să crească, fiind cea mai mare dintre spitalele din regiune. În timpul primei sale ieri la Scutarii au murit 4.700 de soldați. Majoritatea din cauza unor boli ca tifos, holera și dizenteria, nu, nu din cauza rănilor pe care le dobândeau efectiv pe câmpul de luptă. Așa, în, în spital condițiile erau absolut deplorabile și pentru că erau suprapopulate. Erau foarte mulți oameni în același loc, ventilația era proastă și nu existau grupuri sanitare. Pam, pam. Așa. Și uh, o comisie sanitară a Guvernului Britanic a fost trimisă și a reglat aspectele, iar mortalitatea a fost redusă. Nightingale a continuat să creadă că rata de mortalitate a crescut din cauza alimentației proaste și a supraîncărcării cu soldați. Și după ce s-a întors în Marea Britanie, a încercat să adune dovezi pentru a le prezenta comisiei regale pentru sănătate în armată. Și okay. a încercat să demonstreze că majoritatea soldaților nu erau omorâți din cauza rânilor, ci din cauza condițiilor proaste în spitalele în care erau tratați. Așa? Și a reușit să facă lucrul acesta prin niște statistici minunate pe care le-a prezentat, de asemenea Nightingale, în toate punctele de vedere mi se pare o, o femeie genială un, un geniu absolut, pentru că și-a dat seama că dacă s-ar fi dus cu niște cifre în fața acestei comisii n-ar fi obținut nimic, nu s-ar fi dat nimeni de niște două ori la ea și practic ea a prezentat primele pie charts primele oh, okay. statistici, ea, ea le-a creat și le-a desenat cu mâna ei, primele statistici care arătau, erau colorate, arătau proporții, arata mortalității și nu știu și așa a reușit să-i convingă pe uh, guvernatorii de la vremea respectivă, pe oamenii care aveau putere de decizie, că ar trebui să uh, schimbe modul în care sunt, sunt îngrijiți soldații și implicit și ceilalți bolnavi care ajungeau în spitalele de pretutindeni, Așa. Auzi, dar da, există întrebarea de ce, dacă le inventa Nightingale, de ce, se numesc, de, ce nu se numesc, de ce nu se numesc Nightingale Charts? Ar trebui să se numească Nightingale Charts. Bine, nu știu dacă ea le-a inventat, dar știu că a fost printre, prima, printre primele persoane care au folosit genul ăsta de reprezentare grafică uh, pentru a ajuta la înțelegerea statisticii. 
Ok, ok. Dar mă rog, e glumiță. Ar trebui, nu, eu susțin, eu susțin. Statistică previghetoare, nu? Asta ar fi traducerea da, exact. Da, asta ar fi, da. Și, deci, este o femeie minunată, a murit într-adevăr la vârsta de uh, 90 de ani, în 13 august 1910 și este, este o mare tristețe, ar fi putut să mai trăiască, nu știu, vreo, încă vreo sută de ani să mai revoluționeze statistica și uh, sănătatea și eu, eu îi sunt o mare admiratoare, de, de prima oară când am aflat de ea am... O, o păstrez în inima mea. Uite, vezi, dacă purta rochia potrivită, poate că ar fi, ar fi fentat moartea. Da. Uh, există, deci, pentru prima oară, cred că, de când facem acest podcast, ne nimerim, ne nimerim în ziua în care bubuie ceva în internet. Aoleu, da. Așa. Deci, inițial am crezut că e o bășcălie, am crezut că e vreo huge joke la care eu nu, de care eu n-am fost informată, știi? Așa, de, hai, să, hai să povestim. Deci, astăzi, aparent, o, o rochie pozată undeva pe internet a strănit o controversă enormă cu întrebarea simplă ce culoare are această rochie. Orice. Pentru că... Pentru că dacă te uiți la rochie, ea, cel puțin în ochii mei, arată ca o rochie albă cu o tentă foarte, foarte slabă de albăstrui. Așa, ca și cum ar fi fost fost, pusă la spălat cu alte rufe albastre. Și cu niște dungi care par a fi un fel de auriu murdar, așa, din cauza luminii. Ok. Da. Și există o altă categorie de oameni care, evident, se înșală amarnic, care spun că, care spun că este albastră cu, cu negru. Și, și, și am strănit această discuție la birou, am dat colegilor mei pe, să, va, să, să vadă poza și imediat două persoane au început să zică stai așa, cum adică tu o vezi albastră cu negru? Este aurie cu albă, este evident. Tu nu vezi bine? Deci eu nu, nu vine să cred... Nu, deci oamenii ăștia zic eu cu toți, oamenii sunt wrong with people. Da. Uh, i-am, apropo, și Eddie este în această categorie de oameni greșiți. De ciudați, niște care ciudați. Se, care se înșoară la marnic. Uh, el a zis că este albastră cu, cu, cu negru, când eu și Miruna suntem în, în perfect de acord că este aurie cu alb. Uh, da. De asemenea, există pe, pe BuzzFeed o, o, uh, un sondaj care spune care la, la, la un moment dat era 72% alb cu auriu și 28% negru cu albastru. Ah. Deci, ca să zic așa, la 2 milioane de cititori, are un pic de cum să zic, de semnificație statistică, ca să zic așa. Aha. Da. Băi, deci tocmai am, uite, în Daily Fail așa. am găsit o, un articol de rochia de la care a pornit totul și s-a terminat această dezbatere pe rândului, dar te las să prezint subiectul și voi spune la final care e concluzia. A, nu, nu, știu, știu și eu concluzia, evident. Dar, da, asta este dezbaterea care a învârtit internetul la ne-a nebunit pe toți. <laughs> și există explicație, evident. Este iluzie optică. Uh, iluzia optică se numește uh, color consistency, consistency, nu, da, uh, color constancy, 
Uh-huh. Este un tip, un tip de iluzie optică, se numește color, adică constanța culorii. Uh-huh. Uh, și se întâmplă pentru că creierul a evoluat să favorizeze consistența asupra, uh, asupra curateții. Adică contează mai mult să ai niște forme care se potrivesc, să zic așa, uh, decât să uh, fie foarte clar ce, ce e acolo, ce se întâmplă. De exemplu pe care îl dă Steven Novela este dacă vezi un tigru care largă prin uh, o pădure uh, din, care din când în când are uh, luminiș, luminiș, e important să vezi tigrul, ca și o, o chestie care vine către tine și nu ceva care schimbă imaginea în funcție de cum bate soarele, forma și ce se întâmplă acolo. Uh, și există mai multe, mai multe exemple de uh, această iluzie a, a, a constanța culorii. Uh, mai există o imagine cunoscută cu o tablă de șah pe care există un cilindru uh, verzui și da, pe, da, da. în umbra acelui cilindru verzui există o, pe, pe, pe o cum se numește, pe pătrățelul alb al tablei de șah se află litera B și pe pătrățelul negru, ceva mai sus, se află litera A și dezbatra este ce culoare, are, ce culoare au literele A și B sau, nu, pardon, ce culoare au um, că... Da, literele A și B par de, par de, uh, par de culori diferite datorită acestui, acestui uh, uh, efect. Și mai există o imagine cu o spirală în care uh, există două, uh, două linii spiralate una peste alta, una fiind verde și una în ochii Uite, mei. Uite, nu știu. Da, în ochii mei și în ochii oricărei persoane normale se va vedea albastră dar, de fapt, sunt două spirale, două linii separate verzi. Uh, și uh, asta e din cauza că uh, creierul face niște presupuneri despre umbre uh, și atunci încearcă să corecteze imaginea astfel încât să creeze uh, această claritate a, a, a imaginii. Uh, este e foarte interesant, e doar interesant din punct de vedere uh, a învățării unui unei chestiuni noi și despre cum funcționează creierul uh, și nu este neapărat uh, nu o să, n-o, n-o să clarifice dezbatere despre ce culoare are acestor deci ochii care, care este eu continui să stipulez evident. că este o mare farsă suntem mințiți de o putere uh, masono uh, nu știu iu, reptiliană. iudeo, reptiliano palestiniano uh, americano europeană da? care încearcă să ne inducă în eroare eu continui să cred că aceea este rochie este albă cu auriu și cineva da. râde uh, de noi pe, uh, există desigur s-a găsit și rochia în sine uh, care este cât se poate de albastră uh, cu negru cât se poate de albastră adică un albastru da, intens e cu foarte albastră așa este adică chiar este albastru cu negru din, din păcate pentru uh, re- realitate adevăr e că da, da nu înțeleg e sigur e așa și evident pentru că a devenit celebră pe internet are niște review-uri pe Amazon Uh, foarte, foarte, funny. Foarte, foarte funny de exemplu am jefuit o bancă în această roche nimeni n-a putut să fie de acord despre descrieri corecte uh, a, a persoanei mele uh, sketch artistul uh, expl- uh, capul artistului a explodat și eu am, eu am evadat adică am scăpat uh, 
Altul ne spune povestea soției lui, care creia a cumpărat această rochie albastru cu negru și într-o zi a văzut o altă femeie care arăta exact ca soția lui sărut un, un alt bărbat. Dar evident nu putea să fie soția lui pentru că acea femeie purta o rochie albă cu aurie. Da. Și... Și, da. Astea sunt hazurile internetului, ce să zic. Un altul spune, ca și optician, am pus această rochie în afara biroului meu și afacerea mea a explodat. Normal. Nu, dar mi este gro- Nu, deci nu. Nu, nu pot să înțeleg nimic. Nu, depășește. Da, am, am citit mai multe explicații cum că ar fi din cauza fundalului rochiei, adică fundalului și luminii, modul în care bate lumina și modul în care creierul este păcălit să vadă, să, să citească toată imaginea și din cauza asta schimbă păi percepția asupra lui. Păi este demonstrație în, în Photoshop în care cineva selectează, nu știu, culoare din background și o modifică și într-adevăr rochia iese cât se poate de albastră cu negru după acea scurtă modificare a culorii din background. Practic se se întărește culoarea din background. Cea mai tristă parte este că respectiva rochie se poate cumpăra și într-o variantă de negru cu alb sau negru cu roz, dar nici una nu e nenorocită de alb cu auriu. Da, nu, eu nu o să se trebuie. facă. Sigur o să se facă. Este groaznic. O să mergi, să mergi la petrecere, adică două persoane gemeni îmbrăcați în rochii de... A, ah, superb. Omoleu, nu. <laughs> Da. Bun, deci asta a fost... Adică subiectul e foarte interesant, mă rog, dincolo de faptul că eu mi-am distrat colegii și am strănit o dezbatere intensă în... Eu jur că am petrecut o zi întreagă gândindu-mă că e cumva, nu știu, o, o, o farsă care au un gag care a pornit de undeva și pur și simplu n-am aflat eu că toată lumea face o bășcălie de treaba asta. Mă... Nu știu, știi că mai sunt meme din astea, funny, whatever. Da, da. Și m-am gândit că e chestia asta de, nu știu, a zis cineva o prostie la un moment dat și au continuat să perpeteze ca o glumă bună. Nici măcar nu mi-am pus problema cu ar putea să aibă altă culoare rochie decât alb cu auriu. Mi s-a părut penibil să stipuleze altceva. Da, da, este... Uh... Este, este interesant, adică, na, iluzile optice sunt oricum interesante de obicei și în acest da. caz, fiind așa... Uh, apărută random pe internet este uh, interesant cum, cum se reacționează, ca să zic așa. Da, dar când vine vorba de culori miruna, știm cu toții că uh, zioniștii reptilieni și așa vor să ne omoare cu... Portocale roșii. Portocale roșii, exact. Nici măcar nu sunt portocale roșii. Vreau da. să mulțumesc pe această cale grupului românesc de pseudoștiință, scepticism, Aha, unde am găsit o postare de pe grupul Conspiracy Theorists Say the Darnest Things, conspiraționiștii spun cele mai trăsnite lucruri. Este o... Nu, E atât de ridicol, e, e un subiect exact pe, pe inima mea, atât de ridicol încât aproape că nu-ți să crezi că cineva chiar a spus chestia asta și a crezut-o. Uh, e, e o postare și e proaspătă, și asta este foarte proaspătă, este de trei da. zile vechime, în care uh, pe data de 24 februarie 2015 un utilizator Facebook a postat o fotografie cu ceea ce păreau să fie bucăți dintr-o portocală, o portocală tăiată în patru, 
cu niște finișoare, mă rog, o bucată mai roșie, așa, o colorare diferită, roșiatică, și userul de Facebook a explicat că respectiva, respectivul fruct citric a fost importat din Libia, a fost oprit în Algeria și s-a descoperit în Algeria la testare că fusese injectat cu sânge care conținea, mă rog, care era HIV pozitiv. Și drept pentru care, îmi cer scuze, acum am salivez abundent pentru că mă uit la poze cu citrici. <laughs> Ceea ce e foarte dificil. Um, imaginea a apărut anterior într-o altă postare de pe Facebook din data de 19 februarie, dar în acea postare, mă rog, tonul postării era mult mai sceptic, în sensul în care se explica că nu se, știe, nu se cunoaște sursa imaginii și nu sunt mai multe detalii despre respectiva portocală criminală. Așa... Și, bineînțeles că se poate propaga o mini, se propagă o ministerie pe tema portocalelor infectate cu HIV, ceea ce nu am cuvinte, nu este prea funny. Indiferent care este sursa respectivei imagini, este imposibil să se întâmple ceea ce se stipulează în respectiva postare de pe Facebook, că s-ar putea întâmpla. E, nu e plauzibilă, pentru că Chiar dacă, să zicem, că ar fi portocale trimise din Libia către Algeria și s-ar descoperi că au fost injectate cu, nu știu, cu sânge care e testat pozitiv cu HIV, nu există niciun risc să fii infectat cu HIV în acest mod. În primul rând pentru că HIV-ul trăiește foarte puțin în afara corpului uman. Așa, și există foarte cazuri foarte rare în care copii care au consumat mâncare care fusese mestecată de o persoană care era infectată cu HIV, s-ar putea întâmpla, mă rog, dar nu știu dacă există o rană în gură și există și o rană în gura copilului, dar nici măcar atunci HIV-ul nu a fost dat de mâncarea în sine, adică nu mâncarea în sine avea ceva cu HIV, ci s-a transmis o un pic de sânge, direct, deci din gura cuiva în gura altcuiva. Respectiva, mă rog, respectivul sânge cu HIV a stat foarte puțin afara unui corp uman. Așa, nu, expunerea la aer, la căldura din gătit, la acidul din stomac, oricum ar distruge virusul, adică e, e, e deosebit de improbabil să se întâmple așa ceva. Dar m-a amuzat teribil pentru că da, era, era, o conexiune, stai, da, era o conexiune cu faptul că există un tip de portocale, portocale roșii, care în limba engleză se numesc blood oranges, da, portocale da, da. sanguine, mă rog, portocale de sânge, practic. <laughs> Și cineva făcuseră o glumă pe tema asta, că the blood oranges are gonna give you HIV, <laughs> Ceea, da. ce, ceea ce e foarte trist este că încă o dată se demonstrează câtă lipsă de cultură în ceea ce privește bolile transmisibile sexual există. Faptul că niște adulți nu, nu cunosc felul în care se transmite HIV e, e foarte trist. Adică dacă nu știi cum se transmite, nu știi cum să te protejezi. Și aici ajunge în situații în care persoanele care sunt infectate cu HIV sunt discriminate și marginalizate pentru că tu îți imaginezi că, nu știu, o să respire persoana înspre tine și gata, te-ai infectat cu HIV. Este penibil. Da, știi că noi, adică există multe, multe din acele uh, 
panici generale despre o persoană care, unii chiar, unii chiar o fac, dar unii sunt, uneori, uneori sunt doar panici, cu uh, persoana invitată cu HIV care se apucă, se apucă să înțepe oameni în discotecă sau alte asemenea. Da, uh, da, da. Uh, așa se poate transmite HIV. Dacă ai o siring, seringă pe care, în care ai, ți-ai tras din sânge și tu ești HIV pozitiv și o dai alte persoane, da, se poate. În portocală, nu. <laughs> nu. Dacă nu înțelegi portocala sanguină. <laughs> portocala roșie, care e roșie de la sânge. Sângele da. care, a fost, care a fost injectat. Da, da. în Libia. Da. Da. Nu ne da. dau iartă mult Câteodată, da, chiar conspiraționiștii spun cele mai trăsnite lucruri. Da, clar, clar. Um, așa. Aș vrea să discutăm acum despre o altă chestiune care pe noi, pe mine și pe tine mine, sigur ne interesează. cu HIV. Nu, Lămâile nu. cu sifilis. Nu, nu. Uh, sifilis. Da. Uh, nu. Există o dezbatere, nu mă rog, o dezbatere, o, un fel de uh, liniștiți-vă că nu e așa de palpitant, uh, despre misiunea Mars One. Ok. Acea misiune pentru a duce niște oameni pe Marte da, da. Uh, și ai lăsat să, adică într-o singură direcție, ca să zic așa, uh, nu, nu se mai întorc de acolo și ideea este că ei să pornească o, o uh, civilizație pe Marte uh, de la acest start de 24 de persoane. Tocmai recent s-au încheiat recrutările pentru prima sută de persoane din care vor începe să fie triați mai departe. Există și o româncă printre acei 100. Dar au început și discuții despre cât de fezabil este acest proiect și cât de you know, ancorat în realitate Uh-huh. poate să fie dincolo de faptul că există aparent o dezbatere pentru că una dintre cele recrutate este mamă mamă, nu, nu e mamă, e mamă vitregă uh-huh. și a fost acuzată că își lasă copiii singuri și cu ei lasă și nu știu ce și a zis, știți, nu sunt chiar copiii mei sunt copii care așa și până plec o să aibă 21 de ani deci na, da, e un argument pe care îl pot înțelege. Da. Bun. Și există dezbatere despre cât de fezabil este din punct de vedere al finanțelor, pentru că Mars One, compania din spate, cel puțin, nu știu dacă se numește la fel, da, se numește tot Mars One, vor să facă bani pentru această, această expediție făcând un reality show. Și vânzând, evident, reclame în cadrul reality show-ului pentru oamenii care sunt pe Marte, Bănuiesc, sau chiar și înainte de a pleca pe Marte, cu uite ce bine o să ne discutăm noi pe Marte. Sunt tristă pentru rasa umană, vreau să spun, dar <laughs> Da. Da, fondatorul Bas Landstrop spune că nu, nicio problemă, e totul bine și o să, o să ne atingem misiunea, adică targetul de 20 de ani de acum înainte. Este ce, ce spunea una dintre persoana recrutată, zicea că, într-adevăr, noi, eu nu sunt inginer sau om, în, om care ar fi util din punct de vedere al unei misiuni. Eu sunt business management, chestiunea asta, oameni corporatiști care se plictiseau la birou. Înțeleg perfect. Dar, dar, adică, na, să mergi pe Marte, cât de des poți să zici asta. Dar, 
Deci nu sunt neapărat aleși pentru că sunt, au deja schirurile potrivite pentru a fi pe Marte, ci au ales mai mult pentru a se asigura că aceste persoane se integra, integrează bine în grup. Am înțeles. Și trebuie mai departe să vor face multe analize pentru a pentru că oamenii care nu acolo, scopul nu este să-i să produci 24 de persoane care se iau la harță ca la orice reality show, ci care chiar fac ceva util pe Marte, știi? Și... Da, da, mă gândesc că totuși din, din perspectiva unei călătorii spre Marte, faptul că te înțelegi, adică imaginezi că e util să te înțelegi cu alții, nu știu, probabil că dacă ai vrea să sari, nu știu, ai fi un sociopat care vrea să sară cu uh, nu, un psihopat care vrea să sară cu pixul la beregata primului om pe care îl întâlnește, probabil că nu e foarte util să pleci într-o misiune pe Marte cu alți oameni, dar în, în perspectiva mai largă a misiunii, imaginez că, nu știu, abilitățile de socializare sunt prea puțin importante. Cred că, cred că nu, nu problema nu este plecatul și ajunsul, știi? Nu cred că asta este problema principală, ci ce se întâmplă acolo, efectiv, știi? Adică ah. să, nu, să, să nu moară în prima lună, <laughs> să, să nu se saboteze unii pe alții, lucruri de genul ăsta, știi? Adică, um. Da. Mm. Că ai putea să alegi niște persoane fără probleme emoționale. <laughs> păi, probabil că asta vor, da, adică, na, așa aș face și eu. Aș alege pro- persoane fără probleme emoționale pentru asemenea... Nu știu, mă încântă perspectiva că și un, un muritor de rând, știu, un, un, ca mine, ar putea să aspire să ajungă la un dat pe Marte, numai că vreau, vreau să cred că ia un pic mai mult decât a fi foarte sociabil. Uite, Eu și, sunt și, deosebit de da, sociabilă. Dar adevărul este că ai putea foarte utilă, de exemplu, ai spune, nu, aia nu este fața de pe Marte, aia este o piatră. <laughs> nu vă mai uitați la piatră. Let's move on, people. Trebuie să facem niște testări de sol, hai, lăsați vrăjelile. Da, 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 hai, lăsați asta. Nu, acolo nu este urma unui astronaut, este doar o... Nu, astronaut na. antic. Astronaut antic, da, da, da. da. Așa, există mai multe critici ridicate asupra proiectului. Desigur, critica înainte de a se întâmpla ceva este așa, o chestiune de hai să dezbatem. Uh, a spus uh, Gerard T. Huft, laureat, uh, Nobel și uh, ambasador al Mars One, a zis când m-au întrebat prima dată mi-au cerut să fiu implicat. Le-am zis că trebuie să mai pună câte un zero după fiecare cifră pe care o pus în, 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 în plan. Asta însemnând un buget de zeci de miliarde și odată undeva în secolul următor. Ar fi fost mai realistică. Așa l-a zis el. Acum, na. Aparent, acum fiind ambasador al Mars One, probabil că a fost convins de ceva argumente. MIT a făcut un raport care a spus că anul trecut, îl puteți citi eu să vă, vă pun linkul, care a zis că proiectul va ieșua și că astronauții, visul astronauților de a muri pe Marte, ceea ce oricum se va întâmpla, s-ar putea să întâmple mai repede decât ar dori. <laughs> și, da. și iarăși un, se menționează acest, acest pe Gerard Huft. Mai departe, cât de viabil este designul misiunii, oamenii de la științe la MIT spun că fezabilitatea este uh, uh, destul de slabă, deși uh, nu au foarte multe informații, însă au putut să o înțeleagă că, nu, uh, că numărul de lansări necesare pentru, pentru a, a ajunge pe Marte cu toate persoanele și cu toată aparatura uh, va costa foarte mult și practic, bugetul nu este realist. Mm. Uh, da. 
practic așa, e nevoie de 15 Falcon Heavy Launchers, uh, cred că Falcon Heavy este denumirea, uh, și vor fi necesare doar pentru prima parte a echipajului. Uh, asta însemnând o factură de 4,5 miliarde de dolari, care va crește, evident, pe măsură ce mai mulți membri echipajului sunt trimiți în, în spațiu. Trimiși în spațiu. Deci, uh, practic, au aceleași probleme pe care, le au și, pe care le are și românul de rând. N-are bani de benzină. <laughs> Poți să spui asta, cu siguranță. Nu e că n-ar vrea să se ducă la muncă și să facă niște lucrurile, dar problema e că n-are cum să ajungă până acolo. Da, 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 corect. Cam așa și oamenii ăștia, nu că n-ar vrea să se ducă pe Marte și să facă niște explorare, cercetare, să descopere niște lucruri, ar, și-ar dedica viețile acestei lucruri, dar n-au bani de benzină oamenii, nu pot să facă plinul. Da, mai spun de asemenea că pentru că coloniștii nu vor avea, evident, un, un hipermarket în apropiere, de unde să ia prețuri hipermici. <laughs> Uh, nu vor trebui să-și producă propria hrană. Uh, și, a, și nici nu vor avea o rachetă care să le aducă bunătăți, adică nu, nu vor primi nimic după nu ce Nu vin cupcakes, nu la șase da. luni după ce pleca pe Marte. Exact. Și desigur vor putea să crească uh, câteva plante, însă plantele produc oxigen, ceea ce e bine. Pe de altă parte, într-un mediu închis, oxigenul uh, tinde să fie problematic uh, dacă nu există o, o metodă de a rezolva acest uh, exces de oxigen. Uh, și aparent nu s-a testat niciun fel de tehnologie care să curețe uh, uh, oxigenul din aer. Să nu ia foc. Practic, asta e scopul ah. esențial. Uh, da. Da, ar fi foarte util. <laughs> imaginez. Da. Uh, bun. Și, de asemenea, este nevoie să, uh, să elimine oxigenul suplimentar, dar să păstreze nitrogenul necesar pentru a pune presiune asupra locuințelor în care se vor afla, pentru a păstra presiunea interior nevoie de de nitrogen. Și asta trebuie să rămână în interior, dar oxigenul trebuie să iasă ca să nu e foc. Și în în absența acestui sistem, presiunea aerului va scădea destul de repede și prima fatalitate este prezisă la apărarea în ziua 68 de la la lipsa oxigenului. Da, și evident dacă nu fac balansul corect de uh, gaze uh, vor, vor la foc, da, echilibru de gaze vor la foc. Uh, bun. Fun times! Da, cred că e o lecție foarte bună de învățat de aici. Știi, nu e atât de ușor să faci un reality show pe Marte cum este să faci un survivor? Yep. De asemenea, de asemenea dacă nu mor de la hipoxie sau incinerare, hmm. <laughs> posibil să, să mor de foame, evident, autorii spun că fiecare astronaut va avea nevoie de 3040 de calorii pentru a fi bine hrănit și <laughs> Da? Uh, și atunci asta înseamnă că trebuie să aleagă niște plante care, cum să zic, trebuie să producă serios, adică nu poți. Na. Uh, deci vor avea nevoie de 200 de metri cubi de spațiu, volum, pentru aceste uh, uh, wow. plante sau pentru mâncare în general. Bine, evident că nu vor la o vacă pe Marte, deci asta e clar. Uh, și nu, asta dar e... dacă se demonstrează că într-adevăr conspiraționiște pe tine au avut dreptate și chiar există extraterestri pe Marte, da? Gândește că ai putea să gătești un extraterestru și <laughs> problema mâncării e rezolvată, nici măcar nu mai trebuie să plantezi ceva. A, păi, bine, dacă, dacă extraterestrii vin și te iau și zic, ha, ați ajuns și voi în sfârșit, hai aici la barul nostru marțianul un, un din colț. Un Thanksgiving marțian, știi? Uite, uite aici avem capul marțianului, barul nostru preferat, vino și... 
Da, uh, și uh, aparent Mars One a propus un spațiu de 4 ori mai mic decât acei 200 metri cub necesari uh, și concluzia este să ne bucurăm pentru românca din grupul de 100 și pentru toți ceilalți uh, imediat ce suntem siguri că nu vor muri în 30 de zile după ce ajung pe, pe planetă, adică da. ar fi pă- păcat de ei și de banii aruncați, ca să zic așa. Da, ai putea să faci altfel și să iei foarte mult și după aia când încep și mor să pot mânca unii între unii pe alții. Oh my God. <laughs> Prea cinic? Prea, da. <laughs> ok, gata, mă opresc. Era doar o sugestie. <laughs> eu, eu n-am probleme morale cu a, a consuma în stații de criză <laughs> carne de om. Nu, nu văd nimic problematic. Eu, eu știu că este o problemă din punct de vedere al sănătății pentru că poți dezvolta o anumită boală de la consumul uh, proprii tale specii, uh, dar în restul eu n-am problemă, adică... Bine, dar nici n-ai fost în cazul de, așa că... A, okay. Nu, într-adevăr, într-adevăr. Dar îmi imaginez că după 30 de zile, dacă mor de foame, o pulpiță de om arătat deosebit de apetisant. Da, dar, dacă a prins focul ca să o prăjești, a, da, explodezi de la, de, de la oxigen, nu prea... Deci, mm. vezi, complicat. Da, da. Dar, pe de altă parte, aș vrea să menționez că există o carte care va deveni film, cred că anul ăsta sau anul viitor, uh-huh. se numește The Martian și care spune povestea unui astronaut care urmează să ajungă pe Marte împreună, nu mai știu care era exact povestea, încercau să, să atrizeze pe Marte și să, chiar să stea acolo o perioadă, uh-huh. cumva asemănător ca și context, dar dintr-un motiv sau altul numai unul ajunge, sau unul, a, nu, el, el trebuia să se întoarcă, de fapt, trebuia să se întoarcă, au ajuns și trebuia să se întoarcă, și unul dintre ei uh, rămâne pe Marte. Aha. Uh, și ceilalți pleacă uh, și toată cartea se discută cum va trece prin cum va supraviețui el, dacă va supraviețui, dacă va reuși să ajungă înapoi, este, este foarte, foarte uh, palpitantă cartea. Uh, și drăguță în sensul că se folosește mare parte din tehnologie existentă, adică nu este așa undeva în vis în viitor. Uh, de exemplu, la un moment dat reușește să comunice cu uh, NASA uh, folosind pietre pe suprafața lui Marte uh, ah, și uh, pentru că sa, sa, știa că sateliții trec la un anumit interval de timp pe deasupra unei anumite zone Aha. și atunci el a început să facă mesaje și na, uneori avea uh, two-way communication altora avea doar one-way communication și zicea mă duc să fac aia, mă duc să fac aia altă, mă rog nu vreau să stric prea mult din carte, dar este foarte interesant. Cât de interesant, cât de trist ar fi fost dacă se trezea că ea de la NASA își dau seama că ea să sta distruge planeta roșie și de deau cu bombardau după el la al treilea mesaj. Stop, somebody, stop him! Da. Dar trebuie să citesc cartea, foarte interesant sună. Da, este, este foarte, foarte interesant. Bun. Uh, ok, trecem, cred că... Trecem la eroarea logică a episodului? Te rog, da. Da, da. Uh, în acest episod vom vorbi despre uh, heringul roșu Heringul roșu, the red herring, din limba engleză, este o eroare logică uh, foarte simpatică, foarte simpatică. Um, se referă la momentul în care, în timpul uh, unei dezbateri, da, prezinți un argument care nu are legătură cu ceea ce se discută neapărat, este mai mult o, uh, un argument irelevant sau inadecvat subiectului sau incorrect, care nu face altceva decât să distragă atenția. Uh, e ca și cum era un exemplu foarte simpatic pe Wikipedia în limba engleză al unui astfel de, de argument de genul uh, cred că ar trebui 
trebui să facem cerințele academice pentru studenți mult mai stricte. Asta recomand să susțineți această inițiativă, pentru că altfel vom avea un, o serioasă problemă cu bugetul și salariile noastre vor fi afectate. <laughs> Este foarte posibil să fie afectate salariile, să există o problemă în buget, dar nu are nicio legătură cu propunerea inițială și anume modificarea standardelor pentru acad- cerințelor academice pentru studenți. Um, e foarte Corect. ușor de recunoscut un uh, hering roșu în clipa în care devii conștient de existența lui uh, și ați fi surprinși de câte ori apare în discursul politic. Este fascinant câteodată, eu rar ori mă uit la televizor, dar când mă uit mai dau pe dezbaterile politice și mă amuz de ce acvariu plin de heringi <laughs> se, se mai poate întâlni pe la ora 9 seara. Um, și, da, cam asta este eroarea. Haideți să, să evităm heringul roșu. Dacă doriți să mâncați un hering foarte bun și sănătos și plin de tot felul de substanțe nutritive, dar să-l evităm în discursul nostru. Și icră, icră, bune. Icră, mm, da. Mm-hmm. Nu știu că am făcut salată de vinete. Nu <laughs> mă gândesc la icră acum. <laughs> acum mi-ai făcut poftă, probabil că după salata de vinete o să fac o salată de icre. Dar... Da, de, de, de ce nu? Uh, da. dar, și nu mai... dar nu cu heringul roșu, nu voi bate cu el în masă. <laughs> Evitați heringul roșu, puteți să mâncați hering în general, dar nu, nu folosiți în discursuri. Da. Uh, și uh, este, uh, mă rog, a, a, a fost inventat acest termen, a, a fost probabil, din câte știm noi, inventat în 1807, așa că asta ca un fun fact, uh, de către uh, polemici Pol, polemi, po, polemi. Un om care avea multe polemici. Exact, englez, uh, William Cobbett. <laughs> ok. Așa, da. Ok. Bine, uh, mai avem de acoperit pentru că mai avem puțin timp. Mai avem puțin timp. Uh, da, un... Uh, Zim că, mai, inter... zim că nu mai e o rochie de, de culoare de nu, viață. Nu, nu e o rochie. Aici este chestiune legală. Ah, okay. uh, uh, Curtea Constituțională a decis în... Uh, Oh. Anul trecut prin noiembrie, parcă, că pentru a participa la ora de religie, uh-huh, uh-huh, toți uh-huh. copiii care sunt în școală trebuie să depună o cerere. Uh-huh. Anterior, anterior aceste decizii a curții, lumea era cu sus în jos și dacă vrei să nu participi la ora de religie, trebuia să faci o cerere în acest sens. Și, evident, astfel de această decizie a Curții Constituționale a, a strânit o dezbatere, în special mai recent, pentru că Ministerul Educației spunea că, ok, o să, o să luăm în considerare această decizie și, evident, este obligatorie din punct de vedere legal, dar începând cu sem- anul următor, adică, na, anul următor. Și asta a strânit și mai multe probleme, pentru că este neconstituțional să faci asta, <laughs> să ignoră o decizie a Curții Constituționale și să o au mâini, pentru că trebuie aplicată în maxim 45 de zile, dacă nu amintesc bine cifrele. Da, da și, uh, și de, la publica, de la publicarea monitorului oficial. Monitorul oficial, da. Așa. Bun. Așa că ministerul a trebuit să dea înapoi și a zis că începând cu 6 martie, toți copiii și elevii și așa trebuie să aibă de, de, declarația depusă dacă vor să participe. Dacă nu vor să participe, nu vor să participe. E ok. Uh, nu trebuie să depună nimic. Și e foarte ok să nu vrei să participi la ora de religie, dar A, absolut, nu vrei da. să participi la ora de religie. Absolut. Uh, da, și asta uh, aparent recent, adică pentru că se apropie timpul și 6 martie este săptămâna viitoare, uh, 
Uh, și aparent există multe cazuri de abuz din punct, al profesorului de religie și al unor al directorilor școlilor care insistă în fața elevilor să, să facă această cerere, da, fac această cerere uh, pentru că, na, altfel profesorul își pierde jobul, directorul poate că unor este profesor de religie, cine știe, sau își pierd unul dintre angajați, na, tot fel de chestiuni de genul acesta de resursă umană. Uh, și cam asta e dezbaterea în, în momentul de față. Nu privește problemele de resurse umane, nu-i privesc pe elevi până la urmă. Uh, da, evident, absolut. Da, asta este dezbaterea în prezent. Din punctul nostru de vedere, noi doi și cu uh, Edi, cred că suntem în cred complet... Cred că vorbim și numele lui Edi, da. Da, în acest caz. Uh, noi suntem complet de acord cu faptul că nu este nevoie de... Că nu, că nu este logic să depui o cerere ca să nu participi la ora de religie. Uh, și am văzut un comentariu relevant în acest sens. Că nu trebuie să depui niciodată o cerere la școală ca să nu bate copilul dacă este cumva neastâmpărat. Uh, da? Da. Și... Uh, Uh, și evident dacă ne ascultă elevi la vârsta potrivită, deși poate că nu, poate că nu suntem un podcast pentru ascultători minori De ce? Uh, nu știu, nu știu, nu știu. De, el, sunt, Suntem la liber pe internet fără CNA deci pot, poate să ne asculte cine vrea adică nu eu, eu zic că suntem chiar extraordinar de utili pentru elevi a, a, Nu zic că nu suntem utili da, na. Uh, așa. Uh, Deci dacă cumva ne ascultă elevi la vârsta potrivită de la 7 la 18 ani, 19 ani uh-huh, uh-huh. Uh, și nu vor să de religie, nu trebuie să o facă, nu depun cerere și nu pot să fie obligați de către nimeni. Exact. Și dacă vă îndeasă cineva cererea sub nas și vă îndeamnă să o completați, uh, dacă vreți și vă ajută, pot eu să vă fac un videoclip pe YouTube, îl încarc, cum să faceți avionașe din hârtie. Sunt foarte frumoase avionașele din hârtie da, Fac toată lumea fericită Mult mai mult decât m-a făcut pe mine ora de religie La timpul la care eu am făcut-o Când trebuia să stau să recit uh, Nu știu Poezii cu rimă despre Doamne, Doamne Da, da. Bun Acestea fiind spuse, mai avem un singur lucru de anunțat, respectiv citatul acestui da, episod. te rugăm, hai să anunțăm citatul acestui episod. Așa, care vine de la George Sat- Satayana și care spune Memoria este un zvon. Mm. Da. O, asta... da, îmi place asta. Ce asta... Cât de adevărat! Oh. Sau amintirile sunt un zvon, ca să văd foarte exact. Amintirile sunt un zvon intern. Asta ar fi traducerea mai exactă. Asta pentru că dacă există niște cazuri, de fapt multe cazuri documentate de persoane care uh, inițial au spus că uh, își amintesc într-un anumit fel un eveniment și apoi, după câțiva ani, pentru că era un eveniment despre care se discuta regulat, uh, schimbau amintirile foarte intens și schimbau și povestea pe care o spuneau la, la nivelul de detalii, adică nu de detalii, de, era cu tot altă poveste. De exemplu, există un caz celebr unei persoane care era practic în partea cealaltă a străzii când a fost împușcat JFK și inițial a zis că n-a văzut nimic mai mult decât au văzut toți ceilalți Uh, și apoi, după câțiva ani, și există video, dovezi video cu ea făcând asta, 
după câțiva ani spunea că la momentul respectiv ea a văzut sigur pe cineva în partea cealaltă a, a străzii și apoi cu niște necunoscuți pe, pe alte străzi, adică construise o întreagă fantezie din, din această întâmplare, fără să vrea să mintă sau să spună ceva care era neapărat fals, adică o, o invenție, ci așa și amintea lucrurile astea. Asta era impresia ei că s-a întâmplat da, la acel da, moment. Da. Deci memoria Dar este... E, e un fenomen binecunoscut chiar și este motivul pentru care se, port, se poartă dezbateri intense despre uh, rolul pe care ar trebui să-l aibă uh, mărturiile făcute de presupuși martori oculari în cadrul, uh, în cadrul proceselor da, exact, criminale. Da, pentru că de multe ori cineva poate realmente să creadă că își aduce aminte ceva și de fapt nu și sau poate să fie influențată foarte ușor. De exemplu, o sugestie a polițistului. Dumne, era mai uh, închis la ten și brusc îți aduce aminte că era o persoană de culoare. Da, dumne, era, era de culoare, era un afroamerican. Da, da, da. Era, era, era auriu. <laughs> era auriu, mai groaznic. Așa, bun, acestea fiind spuse, noi, Ovidiu și cu Mirona, am încheiat episodul. Da, da. Așa e. Da, și vreau, vreau să vă mai spunem ceva, pentru că facem în premieră un anunț, că și așa nu o să se ferească de noi. O să mergem la Body Mind Spirit Expo împreună și, și vom avea povești de povestit și lucruri de amintit. Uh, și dacă nu ne amintim, nu, nu amintim greșit până data viitoare, o să fie probabil foarte, foarte interesant. Pentru toți ascultătorii, mă trăște împotriva voinței mele, eu nu vreau să merg. <laughs> Hai că ar fi să că te-am întrebat. Așa. <laughs> o, să, o să mă întorc cuantificată de <laughs> Te duc eu la tante aia cu Quantum Touch care te pune mâna pe tine și te doare ceva imediat. Dar mi-a înainte să pună mâna pe mine. <laughs> Nu știu, probabil, adică, da, ok. Bine, a, a, acestea fiind spuse, e video. Și eu, Miruna. Vă urăm toate cele bune și rămâneți sceptici. Să ascultați Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.